0: Buenas noches, por escuchas, regresamos a, al bonito lunes de ¿de qué, ah, de lonchecito, donde vamos a platicar de, de videojuegos, como lo hacemos casi todos los lunes, y en esta ocasión me acompaña el, el queridísimo Eddie, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí está mi imagencita, ahora no puedo poner la cámara, no sé, se descompuso justo antes de que estábamos iniciando el programa, y, y por eso hay una imagen estática.
0: Así es, pero si quieren saber cómo es Eduardo, pues pueden ver algunos de los episodios pasados a través de, de la plataforma de, de YouTube o a través de Facebook, este, ahí en los históricos que creo que se guardan, yo supongo, no sé, entonces ahí pueden ver cómo es Eduardo, si siempre tuvieron la, la inquietud, pero si no, pues ahí ahí está su imagen, que quién sabe si es él o una caricatura, no la he visto. Pero a ver, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en este encierro? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho de nuevo? Muy bien, choco, que he estado jugando, sigo jugando mucho Animal
1: Crossing, mucho, 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 mucho. Y ahorita le empecé a dar otra vez un poquito de League of Legends para recuperar las habilidades de, de los jue jueguitos de esports. Entonces uh -huh. ahí es lo que hemos estado haciendo ahorita.
0: Yo a cada rato estoy viendo publicaciones de Animal Crossing, de cómo están eh, contrabandeando, comprando nabos, estrellas y cosas que ni sé porque no tengo el juego. Pero sí hay mucha mucha fanaticada de ese título, la verdad sí. Y creo que estaba el un meme que tú has de saber de, de un perro con cejas que lo están poniendo en portadas de,
1: ah, sí, de, Kiki, de discos. Kiki Slider es el mejor este cantante de, de, de Animal Crossing.
0: Sí, es lo que he visto, lo que comentan ahí en las redes, pero nada más he visto cómo lo han sobrepuesto en muchas portadas icónicas del rock, entonces... Es, es algo chistoso, digo, a pesar de que no conozco este, ahora sí, el lore de, de Animal Crossing, pero pero sí, la fanática está está loca, loca, pero loca en buen sentido, pero así es, y como nunca me preguntan qué he jugado, qué he hecho en mi vida, estoy esperando a que ya, me ya, ya, ya nos da
1: miedo que preguntemos, porque seguro nos vas a decir algo como de Rata Laika o o algo así, entonces ya, ya no queremos preguntar.
0: Ah, sí, cierto, puede ser ese el caso Pero, ¿qué he estado jugando? ¿Qué he estado jugando, jugando... jugando Choco? ¿Qué he estado jugando? He estado jugando Halo lo, lo he estado retomando porque Halo Lo dejé abandonado como un año Dije, voy a retomar Halo y sacarle logros Y he estado jugando Halo He estado jugando bastante tiempo ¿Y, Halo? ¿Y no nos has invitado a jugar a Halo? Es que pasa lo que A, a todos le pasan cuando crecen que pues, tienes tu grupo de amigos, juegan disparos y pasan los años y unos pierden el empleo, otros se dedican mucho al empleo y se empiezan a separar y es más difícil eh, concretar esas deliciosas citas de de videojuegos, que creo que es lo que nos ha pasado, pero hay quien quiera jugar, pues ya ahí mande un mensajito y ya, ya se puede armar las, las retas, así que manda tu mensaje, Eduardo, y ya jugaré contigo. Va, va. Así es, y pues recordarles a todos que, que estamos a través de Facebook Live y que, pues, para que sigan el histórico de todos los programas, ahí chequen nuestras redes sociales y, pues, agradecer a todos los que nos estén escuchando en vivo. Y, pues, vamos a empezar ya de lleno a lo que vendría siendo las noticias de la semana en el mundo de videojuegos, porque no todo es coronavirus, así que hay que ver cosas un poquito más alegres, desconectarnos un poquito, y, pues, vamos a empezar... Eh, platicando algo que, que que este dato cultural, porque así como, como comentaba tras bambalinas con Eduardo eh, es necesario eh, en esta época de crisis pues, también tener un poco de ropa, digo, todos piensan en comprar este, alimentos víveres, cubrebocas pero pues, la ropa se va se va acabando de, y pues ¿qué, ¿qué podríamos comprar? pues creo que en algún momento tocamos el tema de de la ropa de Levi's con, con con temática de Super Mario Bros y lo que sí ya salió a flote son los, los precios de varios artículos de, del catálogo de Levi's en México de, de estas prendas digo, obviamente depende del tipo de prendas, pero van desde 500 pesos, unas playeras vamos a decirles eh, sencillas hasta precios un poquito más este costosos como precios de $2,200 y puedes encontrar overoles, puedes encontrar jeans, eh, playeras sencillas y los invito ahí que visiten al sitio de Levi's este, de MX para que vean todo el catálogo de, de prendas porque sí, yo, yo me enamoré de, de algunos pants y algunas sudaderas que, que sí tienen ese, ese furor de de Super Mario Bros, pero combinan sí. bien con lo que es la marca de, de Levi's.
1: Fíjate que está, está muy bonito porque hay como que para todos los targets. Uh -huh. O sea, por una parte están las, las playeras como eh, casuales, podríamos decir, o normales, que es como para los que no son, podría decirse que no son tan gamers sabidos, pero les gusta la marca y son estas, uh -huh. por ejemplo, la que está en pantalla que es la de pitch con el liguito de Levi's y el Peach, la pitch arriba, ¿no? Este, uh -huh. también hay de Yoshi, creo que es ahí de Mario, y luego está como para el que dice, yo me voy full con todo de Super Mario, la, las chamarras y los pantalones con el print de todos los personajes de Mario, Ajá. Entonces, es, es, está bastante padre que haya como que para los diferentes rangos, así como de, de poquito en poquito hasta a, a, a ver los más fanáticos que, que si sí lleven esto, ¿no?
0: Digo, y está padre porque, digo, si se dan la tarea de, de ir o adquirir uno de estos productos, el nivel de pequeños detalles, así pequeñitos detalles, este, hacen que valga la pena, digo, tanto como en la etiqueta, que hay una pequeña estrellita, un honguito, en lo que vendría siendo la etiqueta ah, de, del producto del device ajá. El de los pantalones está hermoso,
1: porque el, el,
0: el,
1: te digo, los pantalones negros con el que dice Super Mario y tienen el logo de Super Mario y eso, uh -huh. este... Los botones son de colores de la sub, de la super NES europea, que es el de rojo, azul, amarillo y verde.
0: Precisamente era lo que también iba a comentar. Ah. Esos <risas> detalles de los, de los botones está este está súper super padre, digo, de disfrutarlo. Entonces creo que en este caso, digo, yo cuando supe que, que Levi Ibais iba a traer los productos, digo, sin ver obviamente el catálogo... Dijeron, pues va a ser algo sencillón, como las playeras este, sencillas que, que comentábamos, porque hemos visto eh, la competencia de traer eh, distintas marcas de videojuegos o de cultura geek y algunos eh, se quedan cortos, pero el nivel de detalle que tiene en este caso Levi's sí, sí hace que valga la pena, entonces si siempre quisieron tener una chamarra o, o un pantalón con colores psicodélicos de, de, de no los botones, tan caros, o sea,
1: mantienen los precios de Levi's. O sea, uh -huh. Son caros, porque un pantalón de mezclilla de 1500 pesos puede sonar caro, cuando Ajá. la mayoría puede rondar los 700 pesos. Pero tomando en cuenta que es como Levi's es una marca reconocida y aparte la estás juntando con Super Mario, no se me hace del todo tan caro a mí.
0: Sí, no, no, porque como mente, las licencias sí se hacen que el producto sea más caro, pero como comentas, al ser marca Levi's, ya sabes que de por sí este los precios van a estar un poquito más arriba de, de otras marcas, pero digo, creo que sí vale mucho la pena. Entonces, cuando termine el coronavirus o cuando puedan visitar su, su tienda en línea de, de, de Levi's, eh, sí denle una checada porque la, la verdad sí se sí. esmeraron hicieron un sí. sí, muy hecho, buen producto,
1: la verdad. ahorita lo pueden comprar a través de la tienda de Levi's, que este si no tienen tarjeta de, de crédito, y solo tienen una tarjeta de débito a mano, este ¿Sí? creo que les permite a pagar a, a meses con intereses congelados o sea ya te dice van a ser a tanto eh, y si no también las tiendas de Liverpool Palacio de Hierro y Mercado Libre ya tienen la colección no todas las piezas sí está como que eh, diferentes piezas en diferentes tiendas entonces eh, sí 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 chequen que hay en Levi's, chequen en Mercado Libre chequen en Liverpool chequen en Palacio de Hierro y con todo esto
0: eh, pues,
1: vean dónde pueden comprarlo dónde se les, les da la mayor oportunidad de comprarlo
0: ¿no? Así es, entonces chequen ahora sí en su, en su tienda de preferencia Y digo, ahora sí que Este anuncio no fue pagado por Levi's pero, pero vale la pena comentarlo Y pues vamos a pasar a otra noticia Digo, ahorita estamos tocando El tema de las prendas Levi's Y que se ve como que es un Un nicho de mercado lo de la ropa Pero hay Hay un nicho de mercado que tal vez no busca tanta ropa. Y busca un contenido más de adulto. Tal vez hasta fuera prendas, por así decirlo. Y creo que es algo que nos está eh, promoviendo este el título de Cyberpunk. que es? 2077.
1: 2077. Sí, es curioso porque ya no estamos a mucho. Creo que es un par de meses que sale en octubre. la última vez Después de que se movió la fecha. Pero... Ya, este, se, ya salió por ahí el, el, el rating o el, la clasificación que le van a dar a Cyberpunk 2077 y obtuvo una de 18 más. Eh, hablando, ya pueden buscar el podcast sobre clasificaciones, pero hay dos clasificaciones, una, una que es este... Eh, bueno, dos clasificaciones para adultos, una que es la clasificación de Mature, podría llamarse, y la otra uh -huh. que es la de eh, Adults Only, que es donde cae el, el, la de 18 más, ¿no? Uh -huh. Porque según yo, está de ahorita digo bien, eh, esta de 18 más es la que apareció en la clasificación de Brasil. Que ok. Es, entonces no es la, eh, la ISRB, ya veremos qué les da, pero aquí está de acuerdo con el reporte de todo lo que tiene. Se supone que es 18 más porque tiene escen, eh, escenas de... Eh, es, eh, encuentros sexuales intensos desnudez prostitución sexualiza sexualización este, uh -huh. el lenguaje sexual eh, es, este, cómo decirlo
0: placer placer placer
1: sexual, sexual ah, placer sexual y una relación sexual intensa oh. eh, que, cuya, cuya severidad cuyo cuyo eh, la hizo más fuerte fue la composición de la escena. Además de esto, dice que hay escenas que pueden tener suicidio, crueldad y muerte intencional. Además de el estar expuestos a un cadáver. Eh, esto lo tuitearon en. Más bien, lo pusieron un post en Twitter diciendo como de, está muy loco lo que pues, estaremos viendo en Cyberpunk 2077, a lo cual Paul Sasco, el Lead Quest Designer, es decir, el que hizo todas la, las misiones y demás, puso un lo retuiteó y puso un comentario de, le sorprende, a nosotros no nos venimos con mamadas, es porque también es 18 más comentario de una vez. Este, sí, o sea, literalmente hizo, pues a nosotros, nosotros a lo que venimos. Entonces... Ajá. Eh, pues ya nos vamos a, eh, mostrando un poquito más de qué es lo que vamos a esperar y realmente pues no nos sorprende viniendo de los mismos que hicieron las escenas de sexo en Witcher 3 y todo lo que vimos en Witcher y demás entonces eh, si ya no pueden esperar eh, y ya quieren tenerlo pues estamos a unos mesitos el 17 de septiembre va a llegar a PC, Playstation 4 y Xbox One este para que eh, estén preparados
0: digo lo que me agradó de esta noticia es que podían haber eh, aplicado lo que muchos estudios hacen de que, ah, ¿sabes qué? Voy a explotar estos temas en mi labor de marketing para que cause, vamos a decir, morbo, entre comillas, de que, ah, es que va a estar muy fuerte el juego, sí, son muy agresivos. Y en este caso, realmente no, no se hizo tanto ruido por, por ese lado, digo, ahorita más que nada por la filtración. Y digo, y sí hay que ser conscientes al comprar el título digo si bien puede ser un título pesado razón en padres de familia o gente adinerada que compra este estos títulos porque si si el contenido si pu puede ser no tan sencillo de digerir para eh, los videojuegos más pequeños entonces lo que siempre comentamos es de que si sí hagan eh, caso a lo que son las clasificaciones de videojuegos y pues ojalá que que eh, No no nos, se nos presenten muchos casos de que, ah, oh, niño de 5 años vio este escenas de sexo y se volvió loco. Entonces, ahora sí que rezaron por ese lado y creo que, que ya todos están Estamos bien ansiosos por tener ese título en nuestras manos y, y ya. Oye, Choco,
1: ¿pero sabes? Yo ay. creo que el título te gustaría y por el cual estás muy ansioso.
0: ¿Cuál? ¿Cuál? Por, por eh, WWE 2K21. Ah, fíjate que. Después del fracaso de... 2020 de... How fucking dare you! El 2020 <risas> nada más lo que nos dio fueron memes y memes y más memes y, y todo súper roto y bien tardado ¿Y de arreglar. el 2K19 y el 2K18 y el 2K17. Sí, sí es, es una tristeza porque los primeros juegos de WWE no, no, estaban, eh, no estaban tan mal y y los últimos los años han sido... ah, los llevó a Activision, creo. Nada, cuando los lleva a Activision sí estaban eh, un poco más pulidos, pero toda la saga de 2K está eh, para olvidarse. Pero pues sí, había gente esperanzada en un nuevo título de, de WWE eh, para el año 2021. Pues triste o felizmente, yo creo que felizmente, eh, anunciaron que. Se canceló el título y no va a haber un WWE eh, 2K21. ¿Por qué? Pues lo, eh, pues lo más posible es porque no saben hacer títulos de lucha sí. bien hechos. Entonces, <ríe> qué, qué bueno que toman esta edición Y todo era... Me choco ahora, y... <ríe> ¿qué voy a
1: hacer esperando este grandísimo, grandioso juego?
0: ¿Con qué me voy a entretener? Fíjate, te podrías entretener con un lanzamiento que aprovechó este... Eh, 2K para decir, ah no tenemos eh, 2, eh, este nuevo título de WWE, pero vamos a lanzar uno nuevo que es WWE, 2K Battlegrounds, y tú dices, ¿Y ay Dios es, mío qué, ¿qué, qué será, pues te explicaré ah. Eduardo, se supone que es una nueva experiencia de lucha libre, pero es con toques arcades, entonces puedes tener a tus luchadores favoritos como la roca, eh, que se le prenden los... Eh, los puños de fuego porque pues, es arcade y puedes hacer lo que quieras siendo arcade y curiosamente si ves el diseño de los personajes están, están horribles pero son de los que son eh, no acordes a, a los cuerpos entonces ah, si tenemos detalles en el diseño de personajes pues es que es arcade entonces se presta ah, ya nos sacamos es que es por arcade. la gente
1: entonces por Creo que es el comentario más estúpido que pueden decir, porque por, por ahí están los arcades de NBA, Ajá. y perdóname, pero están muy bien hechos, el, lo que fue el Battlegrounds, eh, al cual todos los dudábamos después de que todo el trabajo que habían hecho con de, 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 en la NBA y lo mucho que querríamos los títulos como los de Street, y el, ay, ¿cómo se llamaba el de, el de NBA, el, el, que también era arcade, el primerito? Este... este. No, no me acuerdo. Ay, digo. NBA Hoops, creo que era Hoops. No, no me acuerdo. Sí. El que era uno de los arquites más divertidos. Luego nos entregan Battlegrounds y estaba bien hecho. O sea que.
0: Pues sí, no sé ¿qué, digo, ¿qué, qué buscan. Digo, lanzaron lo que es un trailer, eh, un trailer en donde se ve este diseño de personajes, los cuales se nota que es un trabajo no tan pulido. Entonces, si tenías este unos modelos medio bien hechos eh, en títulos anteriores, pues estos modelos están, eh, no sé, caricaturizados, que sí, casi, casi puedo jurar que es porque no saben hacer los modelos. Entonces, de, quisieron crear un título arcade, No ¿cómo entonces, querés? pues es una experiencia eh, más divertida, porque puedes agarrar a tu luchador y aventárselo a un cocodrilo, porque pues, es arcade, Puede ser lo que tú quieras. Entonces, si ustedes están igual de emocionados que yo por tener este título, pues resulta que estará disponible en algún momento del otoño de este año. Así que, pues ya ya lo vamos a tener cerca y, y lo más seguro es que nos deje con un, un mal sabor de, de boca, pero pues vamos a ver. Espera. Al menos sabemos que pues es arqueo, entonces todo se puede ahí. ¿no? Todo se puede. <risa> Así es, entonces pues una buena y una no tan buena noticia, pero, pero pues ahí para los fanáticos de, de la WWE, pues ya saben con qué disfrutar. Ahorita que las luchas están pregrabadas y no hay público, pues ya ya saben que pueden disfrutarlo en versión de juego. Pero pues vamos a pasar a lo que es la siguiente noticia, que, que sí es este noticia buena, porque hay mucha fanaticada que, que está esperando un título llamado The Last of Us. Entonces... Eh, Eduardo, ¿qué nos tienes que decir de este juego? Pues noticia buena mala,
1: este buena porque ya tenemos fecha de lanzamiento para lo que es Last of Us 2 y, eh, y, y Ghost of Tsushima, espero haberlo uh -huh. pronunciado bien, eh, mala porque pues viene por malas acciones o ¿no? buena por no, no el cambio se confirma no por lo que nos gustaría no no uh -huh. se confirma porque ya está acabado el juego o porque bueno más bien si sí, ya está acabado el juego sino por eh, lo que ocurrió el día de hoy bueno el, y, y en principio de la semana uh -huh. fue que hubo varias alegaciones y posteriormente varias filtraciones del título Last of Us Part 2 en el cual literalmente ya pueden ver toda la historia del juego y vídeos y demás en internet entonces, uh -huh. este... Ya, ya está todo eso. Y Ghost of Sh Tsushima también sufrió de cierta manera problemitas por ahí, ¿no? Que hizo Sonic Interactive Entertainment. Eh, dijo, bueno, pues... Eh, los atrasamos, pero... ¡Ya tenemos una nueva fecha para ustedes! <risa> Entonces, este... El título desarrollado por Naughty Dog The Last of Us Part 2 llegará el 19 de junio de 2020. Este... Pues... Ya... O sea... ¿Para qué? ¿Si ya está todo filtrado? No, no es cierto. Eh, <risa> sí, ya tenemos fecha confirmada, no falta mucho, pero aún así eh, que hayan filtrado el juego es algo bastante fuerte por todo lo que está pasando, ¿no? Y después uh -huh. Ghost of Tsushima, eh, que es videojuego desarrollado por Sucker Punch Productions, llegará a nosotros el 17 de julio, tan solo un mes después de Last of Us Part 2. Este, eh, el director de, de Head of Worldwide Studios, Herman Holtz, también dijo que pues felicitó y dijo muy bien a todos nuestros desarrolladores por esforzarse tanto en acabar este juego antes de lo planeado. Muy bien, ustedes bien. no tienen nada que ver con todo lo que el está pasando crunch. ahorita. No, no, no deja todo el condición. No tiene nada que ver con que está todo el juego en línea, ni nada que ver con eh, eh, demás.
0: Pues decir que para, para los fanáticos, qué bueno que al menos ya tenemos fecha y obviamente con estas filtraciones, digo, eh, sí te pega mucho, digo, no en el sentido de que adquieran o no el juego, sino que, que filtren el trabajo, sí puede eh, desmotivar bastante, porque principalmente a un título como The Last of Us, que eh, una de sus principales riquezas es el arco narrativo, sí como que sí puede dejar... El, un poquito a y digo, ustedes que están en lo que son las redes sociales, procuren eh, que no que no se vayan a filtrar, o que si no se van a arruinar un poco la experiencia, entonces ya pongan ahí sus filtros en en no sé, en Twitter para que no les llegue esas, esas spoilers tan, tan macabros de que, ah, pero se murió el niño chiquito que estaba ahí, y tú, no, entonces, eh, ojalá que, que no se filtre mucha información, que el único detalle es que se filtró pero con bastante tiempo de antelación, entonces eh, es más factible que te toque para ir un pequeño gran spoiler, porque pues, tienes dos meses más o menos para sí. de aquí a la, a la entrega, entonces hay que sobrevivir mucho tiempo. Sí, entonces, sí.
1: Pues, a, a mí no me preocupa triste. mucho, no ah, me,
0: me preocupa Michael, que él
1: es el que le gustan todos estos jueguitos. Y ya, ya, él ya, ya se ha de saber lo que pasó, ya, ya se, se ha de haber tragado un spoiler por ahí el pobre.
0: Pero bueno, pues, pues ojalá que no, pero, pues, esa es la las noticias de la semana no hay noticia extra, no, ¿verdad? No,
1: hasta ahí llegan las noticias del sema, de la semana por ahora.
0: Pero bueno, vamos a pasar a, a la reseña de la semana, pero como todos aman la reseña, ¿por qué no en dosis doble? Así que, ¿por qué no una duro reseña? ¡Oh! ¿Eh? Así es, nadie se esperaba una duro reseña después de tanto tiempo nadie. Qué felicidad. Nadie, nunca, nadie
1: Bien chocó, ¿de qué Entonces, que hablar hoy?
0: Pues vamos a hablar del primer título Que es un título que se llama Super Destronant Land Wars Que, adivinen quién lo trae Adivinen quién Sony No, no, no no, no, no es Sony Rata Laika ¡Ah! ¿Cómo supiste? Así es, nuestros amigos de Rotalaika Games... Ah, no, no, no la venía a venir. Eh, nos trae este título, que se llama Super Destroyer Land Wars, que es la premisa, vamos a decirlo así, es, es un shooter eh, en donde te enfrentas a los personajes icónicos de Space Invaders. Digo, Obviamente, creo que aunque no sean jugadores muy de antaño... Creo que todos en la cultura este, pop, en la cultura geek... ...conocemos estos marcianitos de, de Space Invaders. Entonces, por ahí es el primer eh, gancho. Así de que, ah, mira, puedes disparar y jugar con los Space Invaders. Obviamente no sé cómo hayan funcionado las licencias ahí, pero... ...el chiste es que tienen marcianitos de Space Invaders. En un shooter eh, con gran dosis de arte neón... Vamos a decir que es como si estuvieras jugando Tron en este sentido que está eh, atascado de color neón y, y píxeles y cubos, todo neón y brilla todo. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el shooter que nos presenta este Super Destroyer Land Covers. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es matar a todos los Space Invaders que, que encuentres. Cada Space Invaders tiene un... Un patrón distinto han de ver cerca de 10 este eh, enemigos eh, distintos entonces aparecerá uno que no sé qué que está saltando uno que dispara muchos disparos eh, no sé unos que se mueven de un lado a otro otros que se tra eh, te transportan etcétera cada, cada uno tiene su, su propio patrón eh, en esta odisea tienes un, lo que es una arma este Como un rifle de batalla Vamos a decirlo así Que es este de rayos láser Y puedes comprar mejoras En, en una tienda que está ahí mismo en, en los escenarios Puedes comprar una shotgun Puedes comprar este, un lanzagranadas este, Armas eh, Como de No sé, de disparo más este rápido Y comprar mejoras A, a esas armas Entonces estas mejoras las puedes comprar, bueno, y estas armas con moneditas. Esas moneditas las sueltan lo que son este, los enemigos. Entonces, eso es a grosso modo lo que es el juego. ¿Qué sucede? Eh, el juego tiene lo que vendría siendo un modo campaña, que es, consta de 30 misiones aproximadamente. El modo campaña es un modo de misiones, en donde te dicen... Oh, esta misión es de que tienes que matar a 20 Space Invaders. Y ahí vas por todo el escenario y matas los Space Invaders. Pasa otra misión y te dicen, ah, ahora tienes que recolectar mil monedas. ¿Cómo recolectas monedas? Matando Space Invaders. Entonces ahí vas y matas. Luego te dicen otro objetivo de que, ah, ¿sabes qué? Eh, por poner un ejemplo, haz una cadena de, de eliminar cuatro Space Invaders. ¿Cómo lo haces? Pues matando más Space Invaders. Entonces, hay como... Cuatro tipos eh, de misiones y se van repitiendo, nada más te aumentan la cuota de que ahora que eran mil monedas, ahora son mil doscientas monedas, así que mata más. Y no cambia eh, esa mecánica alrededor de los treinta niveles. Ese es por un lado. Por otro lado, en el diseño del nivel, eh, siempre es el mismo arte. A veces te acomodan los cubos de, de otras formas. Y los elementos del escenario, pero tal cual es un mismo eh, escenario general. Entonces, después de jugar 10 o 20 niveles, pues ya se sentirá muy repetitivo. No hay variación de que, ay, me pusieron a dar un puentecito y todo, cruzo al otro lado, sino está, es plano. Eh, tu personaje sí puede saltar y, y moverse, pero. Eh, te la puedes llevar el juego sin saltar. De hecho, tiene varios modos de juego eh, el título. Y uno es el de... ¡ay no! El de modo caracol. En modo caracol, o sea, imagínate qué tan llamativo es que se llama modo caracol. En modo caracol no puedes saltar y te mueves más lento. ¡Ah! Lo que siempre quise en un juego. Ese es un modo. Eh, otro modo es el modo... Eh, Hardcore que vendría siendo el modo Como hordas en donde juegas Hasta que te maten eh, Y obviamente va, se va incrementando Aquí la cantidad de enemigos que van apareciendo Hay otro modo que es El modo este, eh, Cadena Que obviamente matas a un enemigo Se llena una barra y va disminuyendo Tienes que matar en ese tiempo A otro, si se si, si, si disminuye Toda la barra ya pereces Entonces estos son los modos extra pero al final de cuentas, estos modos extra es nada más un un escenario tal cual y también tan a, a jugar infinitamente. Entonces, no te da pie a, a mucha rejugabilidad. Eso por, por un lado. En el lado sonoro, digo, eh, hay un trabajo de música electrónica que va acorde al a factor neón, que se lleva bastante bien con el juego, digo, ahí sí no. No, no tengo este quejas, pero sí el título como que te apela a la nostalgia en el sentido de que, ah, es que me acuerdo que jugué Space Invaders y me voy a imaginar que en lugar de ser la navesita, ahora soy el personaje y va a atacarlos. Por ese lado, apela a la nostalgia. Pero falta eh, sonidos icónicos, tal vez de Space Invaders o, o, o ver más allá de... ¿Qué jugabilidad le podría inyectar yo bueno, como desarrollador al título? Porque se queda muy muy corto en, en el aplicativo. O sea, en los primeros escenarios dices... Ah, están padres porque estoy viendo a, a los Space Invaders. Y después es de... Ah, lo sigo viendo. Ah, eh, no cambia nada. Entonces, es muy reiterativo. Es muy, muy repetitivo el juego. Y pues entonces te deja con un sabor agridulce. Es disfrutable las primeras partidas por el factor nostalgia. Y si se preguntarán eh, si es largo el juego, pues como comentaba, son 30 niveles, te lo puedes acabar en dos horas tal vez. Entonces, dependiendo de la habilidad, pero el juego para nada es difícil. Eh, cuando derrotas a un enemigo, casi todos te dan este, vida y para que te dispara eh, un, un Space Invaders, si te atiene realmente... Es complicado, el juego es muy muy sencillo A pesar de que te vendan Que tiene el modo este, hardcore y eso Todos son muy sencillos Y más cuando ya le agarras Este el, ¿Cómo se llama? Cuando conoces ya el patrón De, de los enemigos Pues ya no, no, no tiene nada que ofrecer eh, No hay un Modo multiplayer eh, Ahora sí que no hay mucho Mucha tela de donde cortar de Este ...de este título, así que... ...no lo recomiendo mucho... ...digo, nada más si quieren ver... ¡Choco, choco, choco! Eh, ¡Los logros! ¡Ah! Si son amantes de los logros, qué bueno que lo recomiendas... Eh, ...obtendrás... ...la mayoría de los logros en estas dos horas... ...ya que los logros se basan de que pases los primeros 30 niveles... ...y que pases cierta puntuación en cada uno de los modos... ...que creo que es... Eh, ...entre comillas... Eh, ...la labor más tediosa... ...y eso porque... Eh, jugar el modo eh, caracol realmente es, es horrible, así de que, ah, oh, voy lento sí, qué padre entonces como que sí te rompe un poquito el ritmo de lo que te ofrece muchos shooters, no que es este velocidad de disparos y demás entonces, pues, si son amantes de los cazadores de logros, sí, se los recomiendo porque son el título de like Games ya saben que es fácil de, de sacar los logros, y pues este... Es, no tengo el costo ahorita de, del juego, hasta hasta el día de lanzamiento me acuerdo que sí estaba a un precio bastante accesible, entonces sí puede ser algo, si les sobra ahí unos puntitos y no saben en qué gastarlos, pues yo les recomendaría que mejor ahorraran en otro juego, pero si no, pues gátenlos. digo, de que se pierdan a que lo gasten <risa> en un título, pues ahí está lo del título, y como la moraleja de varios títulos de Ratalaika Games, no se vayan por el apartado visual, porque también me vendieron la idea de que voy a disfrutar matando a Space Invaders, y, y pues en papel sonaba bonito, pero en aplicativo no tanto. Entonces, este fue el título de Super Destroyer Land Wars, que según yo está en Switch, creo que salió en Switch en, eh, antes que en, en Xbox y Playstation, y también para PC. Así que ya saben, entonces... No sé si tengas algún comentario duda, Eduardo.
1: Este, no, nada más lo de los logros.
0: Pero... Ah, sí. Pues ahí, ahí está. Sí, sí, Siento si que quieres. cada vez
1: nos traes peores opciones. ¿no? <ríe>
0: Tengo mis dudas. A veces yo también me sorprendo. Que digo, no, no, pues no. Ya estuvo feo este juego. No me pueden decepcionar. Y cada semana me, me sorprenden. Pero sí. ya. La próxima semana hablaremos otro título más. Sorprendente. Okay. Pero, pues. Esta fue la primera reseña de las dos reseñas, y en esta ocasión Eduardo tiene la, ¡Oh! la segunda reseña. Pensaban que iba a decir otro título a Ratalaika, pues no. Ahora sí, si Eduardo se dio la tarea de jugar un título. A ver, ¿qué ¿Es de este Ratalaika mi juego? Eh, yo digo que no, espero que no. Oye, okay, no. Ah.
1: Eh, mi juego es de Trunclobite Games, que se llama Hyper Parasite, y es eh, bastante el mismo modelo que muchos otros, eh, ¿cómo llamarlos? Este... Dungeon Crawlers, eh, Roguelites, que, ¿cuál es el concepto de estos? Eh, te mueres, revives y tienes algo que sacaste de provecho de esa partida, ¿no? A la siguiente partida llegas tantito más lejos, te vuelves a morir y vuelves a sacar algo de provecho para la siguiente partida. Y así repites una y otra vez hasta que puedas vencer al juego fácilmente, ¿no? Eh, ¿De qué va eh, este Dungeon Crawler, este Roguelite Dungeon Crawler, que es Hyper Parasite? Pues básicamente es un, es, regresamos a los 80s, nada más que eh, como nos gusta en de, 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 de la cultura pop, es un 80 como futurístico y con cultura pop y, y, y al parecer la guerra la tercera guerra mundial está cerca. Entonces, este eh, no solamente... Eh, más bien después de la tercera está la tercera guerra mundial y tú tienes que salvar al mundo pero no es de solo no es solamente de la tercera guerra mundial sino que un organismo parásito ha caído de algún lado espacial y llega a, a, a agarrar a todos los personajes que pueda encontrar y ese organismo eres tú es que, Ah, ¿qué, ¿Qué rayos no entendí? Sí, sí, es muy sí, complicado. eres un organismo par parásito que llega de algún lado y intentará este, matar a todos con... usando los cuerpos de las demás personas. Eres un Hyper Parasite. A
0: ver, tengo una duda antes de que continúes. Una duda? La historia la veo muy, muy... Eh, la historia no tiene que nada quitarle. que ver en el juego. <risa>
1: No, 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 o sea, es un roguelite Dungeon creo que en este caso, a diferencia de algunos otros, la historia realmente no tiene Pero persona muy bonita la presentación para decirte, eres un parásito con la capacidad de tomar el control de los cuerpos de los diferentes enemigos, ¿no? ¿No te gustó la presentación?
0: No, sí, sonó bien bizarro, bien locochón, dijo él, se aplica muy bien y dije, pero en este título, ¿cómo lo pueden desglosar toda la historia si... Y luego no, no tienen arcos narrativos, pero... Sí,
1: no, no, efectivamente, ese no tiene un arco narrativo muy profundo, eh, que es lo único que sabemos, que eres un parásito que, que controla a los personajes que encuentras en el mapa, ¿no? Eh, obviamente, como parásito, tienes ataques básicos y el chiste es eh, tomar los... Controles de los diferentes personajes, ¿no? Que llega un policía, ah, pues ahora el policía tiene una pistola Y tú puedes usarlo y dispararle a los demás enemigos Ah, que te mató el de la policía Porque había un policía más fuerte Que era el de SWAT que trae una escopeta eh, Después de morir y, y, y pasar Unas partes de niveles y recuperar dinero y demás Ahora puedes eh, des, eh, utilizar Ese policía, ¿no? Ah, uh -huh. pero este hay vagos en los ochentas también. Entonces, hay un personaje que es un vago que va empujando un carrito de supermercado y pega con el carrito de supermercado. Y así van escalando los diferentes personajes a través del juego. O sea, vas del vago al policía, a un policía con una escopeta, ahora que uno que trae un, un como lanzagranadas, otro que trae una espada mágica y, y bla bla bla, ¿no? Entonces, ¿cuál uh -huh. es el chiste del juego? Es, 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 es tomar control de los diferentes personajes, e ir avanzando pues por los cuartos que puedas avanzar, eh, uh -huh. derrotar a jefes, al igual que como, te digo, como casi todos los roguelites, eh, roguelike eh, dungeon crawlers, el chiste es avanzar cuarto por cuarto por cuarto, llegar al jefe, vencer al jefe, y así una y otra y otra vez. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo vas avanzando en este juego? Pues de dos formas. La primera es que estos enemigos sueltan cerebros eh, eh, bueno, sueltan un cerebro es decir, que si matas al policía suelta un cerebro, tú tienes que recuperar ese cerebro y llevarlo a alguna tienda que te encuentres y con eso vas a tener la capacidad para desbloquear al, al, el, la, la habilidad para desbloquear el poder utilizar ese personaje entonces cada que estés haciendo partidas pues puede que te encuentres un cerebro nuevo y eso significará un personaje nuevo ¿Cuál es la otra forma en la cual puedes ir como cambiando que estos eh, cerebros no, no desbloquean eh, inmediatamente al personaje? Sino que tienes que invertir eh, como puntos de evolución. Eh, podríamos uh -huh. decirle que vas adquiriendo al matar gente, al, este, al, al absorber a nuevas personas y demás. Este, entonces, va, el, el chiste es desbloquear un cerebro y después le vas dando puntos de evolución y ese cerebro eh, ya te va a permitir... Eh, ...utilizar ese personaje, ¿no? Este... Ajá. ¿Qué es lo demás que puedes hacer? ¿no? Eh, como te digo, cada nivel eh, tiene, va a empezar siempre por lo básico... ...te vas a encontrar eh, de los que, personajes que tienen como nada más... ...el carrito de, de super, después vas a encontrar policías... ...después te vas a encontrar equipos SWAT... ...después te vas a encontrar gente con explosivos... ...y así, 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 hasta llegar a un jefe eh, final del cuarto... ...que eh, realmente es bastante... Difícil porque uh -huh. es, es y es algo que me atrajo del juego que lo presentaron como una mezcla entre lo que es este bullet. Ay, el, el, ¿Bullet, hell? You, el bullet hell. Bueno, es un bullet uh -huh. hell, pero se me olvidó el nombre del del juego que es como que todos son balas. Ah, este entra en el dungeon. Dicen, es una mezcla entre Enter the Gungeon y Bro Force. No decías, sé si este, he visto uh -huh. Bro Force, uh -huh. que es un juego medio sí. plataformero. Eh, pues aquí no hay plataformas, pero ahí eh, si sí tiene toda la parte de Enter the Gungeon, de enemigos que disparan mucho y tienes que saltar y moverte rápidamente por aquí y por allá. ¿Qué es lo que uh -huh. tiene el juego para ser tan divertido y para tener tanta eh, rejugabilidad? Pues que este, tiene más de 60 personajes que podemos controlar dentro del juego tiene cinco actos o cinco partes en las cuales se va dividiendo el juego es decir, cinco jefes finales y cada, cada jefe va a tener bueno cada, cada nivel va a tener como cuartos secretos, eh, las tiendas para desbloquear personajes este puedes encontrar incluso mid bosses eh, bueno, medios jefes y demás no eh, y otra cosa tiene este modo cooperativo y ahí pues también vas a poder ahora no solo tener un un este indigente con con carrito de, 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 de super sino dos indigentes ahora este tiene modo cooperativo y finalmente la música es bastante buena bastante eh, no sé si es el término, pero sí, podríamos decir cyberpunk. ¿Por qué? Porque es de cierta manera el te, la temática del juego, ¿no? El ochentero futurista. Es música movida, es música, este. Eh, synthwave. Esa es uh -huh. la palabra que estaba buscando. Synthwave. Este. ¿Qué, qué, qué puedes encontrar, no? Entonces. Eh, no, la historia, el juego no tiene historia, más que la asombrosa presentación que te di de quién es el <risa> personaje este las gráficas están medio me o uh -huh. sea, no podemos pedir mucha calidad, es un juego que, se, que es over the top eh, uh -huh. y pues lo que sí es que el diseño de niveles y como que el ir pasando por cada uno de los eh, como llamarlos actos Va, va abriendo nuevos este nuevos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezas y vas este la primera parte es las calles de la ciudad. Y es como de, ah, bueno, unas calles normales, tranquilas, corrientes. Y vas avanzando y oh, ahora estás en el metro. Y entonces ya son pasadillos esos más, más... Angostos. Angostos. Y, bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Y, oh, Dios santo, ¿qué es esto? Estamos ahora como en un barrio y luego como en una oficina presidencial y edificios y gubernamentales y demás, ¿no? entonces uh -huh. eh, sí hay, sí se ve interesante el, el como que el cambio de paradigma de cada uno de los niveles y con esto el cambio de pues, cómo van avanzando los personajes no te digo primero empiezas con eh, personajes que son como de daño físico y después ya empiezan como los policías normales y después van llegando el SWAT luego hay explosivos y luego hay este, gente con espadas ninjas y demás no entonces <risa> Es bueno, y yo creo que el, el punto que sí es agradable es en los efectos especiales, ¿no? Que te digo, es un bullet hell eh, que a final de cuentas eh, gana mucho de todos los ataques de los enemigos. Es decir, que hay rayos, que hay balas, que hay este, eh, disparos que electrocutan, o bueno, que muestran como electrocutan, eh, hay balas que se convierten en más balas, hay las explosiones, este todos estos que podemos encontrar, ¿no? En, en un bullet hell eh, que ya conocemos, ¿no? es, un, es un ámbito bastante explorado, pero esto de, de que es como de, ah, sí tienes que ir robando personajes y uh -huh. eh, bueno eh, tomando personajes es, es algo que es un buen twist a la historia o bueno, a la moda de jugar porque pues puede que como puede que si estás en tu modo, modo alien, te maten de un golpe pero si estás en el modo... Este, policía SWAT, necesitan 10 golpes para matarle. Y tú ah, pegas ya. más fuerte. Entonces, cada personaje tiene diferentes habilidades, diferentes tipos de ataque y, y eh, movilidad y demás.
0: Ok, te, tengo una duda, este, Eduardo. Eh, en este caso, como comentabas en un inicio, eh, la mecánica principal es... Eh, juego, en algún momento me, me, me van a matar Y digamos que mi progreso se, se guarda Y vuelvo a intentar eh, La dificultad se siente Justa, esa sería mi primera pregunta Y la segunda sería eh, No se siente forzado No te obliga el juego A estar grindeando, a estar Juegue, 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 juegue Para pa librar una eh, Ya sea una escena o desbloquear Un, un personaje no necesariamente porque pues tú podrías acabar el
1: juego con el personaje inicial y ya. Uh -huh. O sea, si tienes la habilidad, tú puedes. Y, y obviamente es un es un juego difícil, es un bullet hell. Eh, uh -huh. Pero no es nada del otro mundo. Lo, lo divertido, de cierta manera, es que tienes mu vidas infinitas. Uh -huh. ¿Para qué me refiero con esto? A que si te Este. Si. Si. El host en el que estás se muere. Pues simplemente tienes que agarrar otro host y vas a tener otra vez la vida llena del otro host matan uh -huh. a ese otro host y tomas al otro host o sea, tienes como por eso de cierta manera te, tienes vidas infinitas este entonces que digas, es que es imposible de pasar, no, es difícil sí, pero no es imposible, y no no tiene tanto grandeo porque a través de eh, hay muchos enemigos y los enemigos son eh, relativamente fáciles de matar es decir, estamos hablando de un golpe, dos golpes o simplemente puedes agarrar y, y como que poseerlos los matas y vas y posees a otro Obviamente okay. esto tiene sus riesgos Porque como te digo, cuando estás en modo Alien, de un golpe te matan Uno uh -huh. o dos golpes Ese, Entonces Sí, tienes esa posibilidad Y te digo, garantía o no, porque a través de cada Juego, eh, si sí llegas relativamente Lejos, es difícil al principio Entender la velocidad del juego eh, Las habilidades de los personajes Cómo te tienes que mover tú, pero conforme vas avanzando y vas conociendo a los jefes y los diferentes personajes ya es como ah está está entretenido está es un desafío eh, apropiado para entretenerme no okay. podría decirte que no llega al nivel de Enter the Gungeon que en las etapas finales tienes un jefe que te dispara 20.000 veces y si no agarraste ciertos ítems a través del juego este o ciertas armas y no guardaste cosas no lo vas a pasar eh, no creo que sí es un poco más eh, más convaleciente este juego
0: Mm, ok. Y en este rubro, entonces, para, para ir cerrando, Si ¿sí lo recomiendas para Para la fanaticada que no...
1: Es, es bastante entretenido. Y, y, ahora, y yo, yo tengo como un, como un cierto este, forma de juzgarlos. Y es que este título está disponible para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y la plataforma de Steam. Yo lo jugué en Nintendo Switch, se juega bastante bien. Entonces, <ríe> este tipo de juegos eh, creo que está como en 15 dólares. Ahorita te digo bien el precio. Pero este tipo de juegos simples, eh, con, este portátiles, siendo que son una gran adición para tener en la Nintendo Switch. Eh, mm -hmm. Y jugarlo así de vez en cuando. Esta parte tiene para dos jugadores. Entonces... Eh, eh, déjame ver... Ah, no me aparece porque ya lo tengo comprado.
0: Pues al menos en la tienda Steam está en $170 pesos.
1: $170 pesos. No sé, más hace un sí. juego caro. Creo que pueden esperar a que tenga un descuento. Pero sí, es un juego bastante entretenido.
0: Y más si les gustan los Bullet Hits. Ok. Fíjate, yo, yo, yo pensé que dije, vamos a tener un, dos títulos feos, pero no. No,
1: Así no, que... esto es entretenido. No sé cómo que logros tenga, porque Nintendo Switch no tiene logros.
0: Ajá. Entonces, juegas esto, por pura diversión.
1: Juegas por diversión,
0: sí. O sea, ahí está, ahí está la recomendación de. ...de buen Eduardo... ...el título de Hyper, Hyper Parasite... ...entonces ya saben... ...búsquenlo en, en su plataforma favorita... ...para que disfruten de este título... ...que por algo no lo recomendó el buen Eduardo... ...así que... ...si siempre soñamos con ser un indigente... ...pues... ...ahora sí que aquí lo pueden aplicar... ...y pues... ...ya pasamos de... ...las bonitas... Du reseñas de la semana... ...al tema de la semana... ...ya que... Eh, ...el día de mañana... Que es el día, es, es martes 28, si no si me fallan las cuentas eh, Se va a llevar a cabo una conferencia de Google Stadia eh, Y este evento es el, el Stadia Connect Entonces, si recuerdan hace unos podcasts este, eh, Platicamos eh, bastante sobre esta consola y su futuro Entonces es un buen momento para retomar un poquito de de, de este evento, de ver qué nos espera y, y ver si se recupera o no. Así que, a ver Eduardo, cuéntanos un poquito de, de qué es esto del Google, eh, digo, del Stadia Connect. Bueno,
1: Stadia Connect es un evento que ha realizado tan solo una vez Google. Ajá. Cuando se realizó este Stadia Connect, o el primer Stadia Connect, se realizó el año pasado cuando Google anunció el servicio de streaming de videojuegos, cuánto iba a costar y cuándo se iba a lanzar. Es decir, la fecha de anuncio de, Stadia, de Google Stadia fue durante el Stadia Connect. Entonces, uh -huh. este pues podríamos decir que es un evento relativamente grande, no es un evento donde se anuncia cosas que tengan que ver con, Connect, eh, con este, el futuro de Stadia. Y más si nada más vamos a tener un evento por año, posiblemente, no lo sabemos. Eh, entonces, ¿qué es lo que, eh, que, que, que vamos a ver? ¿O qué es lo que eh, se supone que vamos a ver? No hemos, Es que no hemos visto así de, ah, vamos a hablar de juegos, ah, vamos a hablar de tal cosa. Este, ¿Qué es lo que dice el día de mañana, 28 de abril, a las 9 o 9 de la mañana hora del Pacífico o 6 de la mañana hora del centro digo 6 de la tarde hora del, del centro este vamos a estar en, en youtube para que escuchen del equipo de Stadia y ver unos cuantos unos eh, cuantos pocos nuevos juegos que llegarán a Stevia a few games a few no sabemos si a few como en esta eh, forma de hablar de just a few unos cuantos o, o, o si literalmente se refieren a pocos juegos, eh, te digo, no nos han dicho exactamente así de, de es que esto, vamos a tener tales juegos, vamos a tener tales, este una nueva plataforma y demás, uh -huh. pero qué es lo que este, podemos esperar, eh, o lo que platican las malas lenguas, podríamos decírselo, es que eh, dentro del tráiler vimos títulos como Doom, vimos títulos como Destiny, vimos títulos. Creo que este. Por ahí estaba como un Worms, no me acuerdo. Eh, ¿Qué título era? Bueno, no, no era un Worms. Era, no, no, sé. Este vimos un como un juego de carreras. Un estilo Fórmula 1. Puede ser. Este. Pero una de las cosas que hace más ruido de, de, de todo esto es que. Hace no mucho, debo decir hace como dos tres semanas, Ajá. Eh, se anunciaba o bueno se platicaba internamente de que Google eh, estaba abriendo un nuevo estudio de, de videojuegos, literalmente un nuevo este, estudio para desarrollar videojuegos y este Ajá. Shannon Stottsteel, que era el productor de God of War, era el que lo iba a dirigir. Este, uh -huh. este estudio, platicaban, va a abrir en Playa Vista. Eh, el que está, trabajaba para Santa Mónica Studios va a ser el que estará en cargo, eh, a cargo de, de dirigir los juegos. Y hasta ahí, se supone que en el anuncio dijeron, vamos a trabajar en nuevas IPs y experiencias. Y ya. Uh -huh. Entonces, eh, un Stadia Connect nos podría hablar sobre... Eh, si, si tomamos en cuenta que el primer Stadia Connect fue para, para anunciar el juego la, la consola la plataforma los precios y qué juegos van a tener de lanzamiento uh -huh. podríamos esperar que el siguiente Stadia Connect fuera eh, fuera para anunciar
0: eh, juegos originales de Stadia no crees sí de hecho eh, es esta conferencia creo que sí es primordial porque si bien en Hace unos podcasts platicamos de todo lo mal que ha hecho este Google Stadia en, en estos este, pasados meses. Eh, ha estado trabajando tras bambalinas para eh, sacar a flote lo que es el proyecto. Así como comentas de, de este nuevo estudio de, de de por parte de Google Stadia, eh, sí tiene varios fichajes de ya... Eh, no mal recuerdo la jefa de Sony de Santa Mónica también está. Ah, no, era lo que comentabas, ¿no? Creo. Sí, sí. La, estaba Entonces pues es, es es son buenos fichajes y principalmente yo me quedo con una idea que no va a ser eh, tan interesante tal vez para el gamer promedio. Pero los anuncios que... Bueno, la
1: plataforma ni siquiera es para el gamer promedio. Ni siquiera <risa> eh... es para un gamer, creo.
0: <risa> no, principalmente todo lo que se viene rumorando de lo que se puede hacer a nivel de desarrollo con, con, con Project Quimera. Que uh -huh. es este esa inteligencia artificial que va a ayudar mucho a los desarrolladores a, a crear juegos. Digo, con, con argumentos bastante... Fuertes de que ah, siempre quisiste crear un casi como un World of Warcraft, pues lo puede hacer gracias a la inteligencia artificial que, que están, este que estamos desarrollando, que es una inteligencia artificial como la que tuvo en su momento este NVIDIA o DeepMind, y que no sé qué tan robusto sea. Digo, Google se caracteriza por sacar muchos proyectos y cancelarlos. Eh, y no sé qué tan robusto sea, pero podría ser un par de aguas para la creación de nuevas IPs. Puede ser un lanzamiento de... de en esto, lo que es este... en este evento, de que te anuncien tres o cuatro juegos, vamos a decirlo entre comillas, triple A totalmente de estedia y que estén eh, montados en esta plataforma de inteligencia artificial, que por lo que demuestra si sí es... Si sí está compleja porque se supone que con esta puedes desarrollar y con esta también puedes probar. Entonces, ya no necesitas un equipo de testing en teoría para poder desarrollar estos títulos. Entonces, eh, por un lado, se, eh, Google Stadia está mejorando por el lado de, de sus cabezas, por los nuevos fichajes. Por otro lado, por el desarrollo de tecnología. Por otro lado, está encaminando con lo que es este... Eh, su plan de que ahorita creo que regaló, creo que dos meses para la plataforma y hace poco fue lo de eh, la versión gratuita de lo de la plataforma. Entonces, está corrigiendo los errores con la audiencia que tenían, que este desconecte de información. Sí, que, que, que lo hablábamos que justo en, por... en el programa de hace
1: un mes posiblemente. Uh -huh. Que, este, uh -huh. que el problema principal de que, y la queja de todos de Google este día era que la plataforma uno no lanzaba juegos nuevos y dos no hablaba ni decía cuándo iba a lanzar juegos nuevos ni nada verdad y, uh -huh. y fue cuando hacían como que otro video diciendo no pues perdón este esto es lo que vamos a hacer eh, y, y de hecho anunciaron que para este año eh, creo que, que iban a llegar más de 120 juegos uh -huh. eh, tan solo para el 2020 y que aparte, en, este, para julio del 2020, estarían lanzando 10 títulos ex exclusivos por temporalmente para Google Stadia. Títulos uh -huh. de los cuales seguimos sin escuchar. <risa> Entonces, <Esto> es... <risa> uno solo puede imaginarse así como... De, ah, o sea, eh, ah, escuchamos de, del título de, este, de Tequila Works, que era Guilt. Que, que vimos el, el, el tráiler y está ahí, ¿no? Este, o creo que ya está lanzado en, en Google Stadia, pero se supone que va a tener 10, uh -huh. y, y pasar de 1 a 10 en dos meses, eso es algo bastante interesante, ¿no? Entonces, tan solo el podemos punto... especular. Ajá.
0: El punto es escabroso, porque si bien ya empezaron a corregir lo que es la comunicación con los usuarios, efectivamente, digo, nosotros que, que estamos en lo que son los medios, eh, no se nos ha brindado mayor información, y o una de dos, o se están guardando muy bien sus sorpresas de IPs este, eh, creadas para que, para que lo anuncien en su evento magno, o realmente no están tan desarrollados o eh, esos anuncios, entonces si es eh, un poquito eh, escabroso el que vamos a recibir, cuánta duración va a tener este evento, cuántas IPs, porque si bien nos pueden lanzar muchos juegos, eh, pues recordamos que del barco ya se bajaron muchas empresas, entonces hay que ver qué tipo de juegos van a estar eh, cuándo van a estar, a partir de cuándo, si son grandes IPs, y sí, creo claro. que al final de, sí, sí. Al final de cuentas eh, lo que queremos nosotros como jugadores son las exclusivas, digo ya nos han dado, eh, si no mal recuerdo nos dieron exclusivas en títulos como, ay no me acuerdo si fue en el Google Studio que el Final Fantasy tenía un modo, este creo que como carrera que estaba todo mal hecho, pero que, al final de cuentas, eh, uno se inclina por una u otra consola, principalmente por las exclusivas. Y ahorita Google Stadia este es un momento crucial, porque va a soltar, vamos a decir, estas 10 IPs posiblemente. Y hay que ver la recepción de, del mercado. Va a ser shooters, va a ser pozos va a tener tipo de mascotas, porque todo ahorita es nuevo y y para, para las fechas de junio julio que se lancen eh, la mayoría de estos eh, pues no vas a tener ni el engagement con con los personajes ni el volumen de de información digo salvo lo que mencionen obviamente en, en la conferencia entonces pues es muy poco tiempo para digerir mucha información de de las IPs y que sea un diferenciador para decir hoy sabes qué si sí quiero comprar un Google Stadia porque va a salir X título, creo que eh, están muy apresurados los tiempos de lanzamiento, prefiero que, que fueran más espaciados digo, obviamente a reservas de lo que digan eh, en el anuncio pero para que la gente se vaya fogueando de qué es el Stadia, si vale la pena ahorita ya lanzaron, eh, bueno al lanzar lo que es el, la versión gratuita, al fin consiguieron las el millón de descargas, no de usuarios activos, sino de descargas, pero eh, le llevó eh, 22 semanas al Stadia y a NVIDIA le llevó 22 días llegar a esa marca, entonces sí es una brecha bastante bastante fuerte, entonces creo que este es eh, el evento crucial para que la gente se, se termine montando en esta plataforma, no sé qué otra sorpresa pudiera dar o otro diferenciador más que lo poquito que medio sabemos ahorita. No,
1: y, y lo dices muy bien, de que el chiste es que tenga un diferenciador la consola, ¿no? Eh, y, y es justo lo que te voy a decir, que, que hasta ahora, pues, este día nada más tiene una exclusiva eh, y es temporal. Entonces, uh -huh. este... Eh, y, y lo platicábamos eh, siempre que se dicen así, como, oye, ¿qué consola es mejor? Oye, que este... Eh, plataforma es mejor para jugar, no sé qué, siempre la, resp bueno, la respuesta más adaptada desde mi punto de vista es bueno pues que pre prefieres jugar o sea porque si prefieres jugar eh, juegos de disparo de Halo Pues vete a Xbox si prefieres jugar este eh, juegos de con historia más profunda que parecen películas vete a vete a Playstation todo va a depender de qué es lo que te gusta jugar uh -huh. Y, y pues, si te haces la pregunta de Ah, sí, ¿por qué compraría Stadia? Pues tiene juegos de Xbox, tiene juegos de PlayStation, tiene juegos de PC, es como, pues, <risa> para eso mejor me compro una PC, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, como comentas, digo, en este. Collage de, de juegos que tiene Stadia. eh Si quieres irte por ese lado Hay plataformas ya muy reconocidas de Del de ámbito gaming Donde puedes conseguir a precios bastante accesibles Sin tener que invertir en, en tecnología Más allá de lo que es tu Tu super equipo que te puede servir para trabajar Y para otras cosas a que comprar otra consola Yo creo que Eh... Otro problema que tiene este día, digo, ya platicábamos en el pasado, que es lo de la comunicación, pero creo que, si bien ahorita está haciendo sus pequeños pinitos para eh, acercarse más a la comunidad, creo que en Latinoamérica está muy, muy abandonado, no sé si, si sea el mismo caso en, en otras regiones como Europa, por poner un ejemplo, pero aquí está... Eh, abandonado no, yo, yo he Pero, ido, pero ¿no? ahí yo lo veo Ajá. claro
1: Porque pues te podría decir que este, este Latinoamérica no es el punto de No es el market de Stadia Dime quién de aquí tiene Conexión estable para jugar en Stadia Sin no, tanto no. Este lag
0: Bueno si no, si no Mi conexión es muy triste Entonces pues entendería yo, que Stadia Dijera uh -huh.
1: como ah, pues Para qué, pa qué les hago anuncios bonitos a Latinoamérica
0: si nadie lo va a tiene, jugar y no tiene internet bueno ajá triste pues sí ahora sí que el número está muy corto y creo que sí ansiamos mucho que que sí sea un buen anuncio un buen acercamiento y, y que al final de cuentas veamos juegos que creo que fue también el principal pecado de de Google Estrella que se nos prometieron muchos juegos y y qué pasó con los juegos quién sabe entonces Prefiero que aunque sean repetidos, aunque sean juegos que puedas conseguir en, en otras plataformas como PC o que sea este collage, pero al menos que se vea ya más eh, la intención y la formalidad, porque muchos ya nos quedamos a, a reservas de, de todos los traspis que se dieron eh, en estos meses y bueno, se bajaron mucho del barco. Ahora, ¿qué va a hacer o cómo vas a corregir eso para que la gente se siga acercando y no nomás eh, adquieran la consola o o se interese en que lo dejaste ya con plan este gratuito, con meses gratis, sino que realmente hay algo de valor en tus títulos. Ojalá que sí eh, haya mucho anuncio, vaya muchas existan muchas IPs, entonces ojalá, ojalá que sí, porque que sí, no me gusta desearle mal eh, a nadie, pero pero es su es un momento de encauzarse por una buena ruta. Espero
1: pues, el, el problema es que eh, o sea, desde mi punto de vista realmente no tienen mucho que anunciar porque el, el camino del cuarto uno ya lo conocemos, o sea y ya lo habían enseñado en un comunicado anteriormente, ¿no? Este, que es lo que te platicábamos, que era en, a principios de año, justo en enero, este, que fue cuando quejábamos de que no es que Google no dice nada y nos dijeron ah sí esto es lo que vamos a hacer en los próximos tres meses. Eh, bueno, en el primer cuarto de Ajá. que concluye en abril, ¿no? Ajá. Eh, este... Sí, sí. No, que concluye en marzo. Sí, marzo. sí creo que sí. Ajá. Que concluye en marzo. Eh, y justo estamos a tres días de acabar el cuarto mes. Y creo que muchas de las cosas, de estas cosas que nos dijeron como, ah, sí, esto, vamos a hacer esos tres meses. Pues no vimos mucho que cambió, ¿no? Este. ¿Qué es lo que supone que tenemos que ver? ¿Qué es lo que te digo? 10 juegos que as, diez juegos por lo menos eh, exclusivos a, an, hasta la mitad del primer año, ¿no? Es decir, en junio uh -huh. tenemos que tener 10 juegos exclusivos. Este. Y en enero nos dijeron, les vamos a platicar más de esos juegos pronto. <risa> Me preocupa su so pronto si son cuatro meses, ¿no? Este. Supone que hasta marzo tenían que haber lanzado cuatro plataformas. Cuatro, cuatro este, formas de jugar, podríamos decirlo. Que no habían nuevas. Que era este. El wireless gameplay, que era para el controller. Y. Este. Una asistencia más fácil o más funcional para jugar en el modo web. Además de que debería llegar el 4K a, 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 a las este, plataformas de computadoras, a, uh -huh. a escritorio, es la palabra, en Chrome, uh -huh. este, en lugar de tener solamente el Chromecast Ultra. Y lo que decían es que este, ¿cuál, cuál era es el otro... Ah, de lo que no nos platicaban más bien es que no, no nos han dicho todavía, del, pues si vamos a poder jugar en el celular, y eh, 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 bueno, en todos los celulares, además de los celulares Android, que este que consistían del Pixel uh -huh. y el Pixel <risa> y el Pixel, que entendemos que es el teléfono de Google, pero pues por ejemplo, o sea, Xbox, yo, bueno, la plataforma de Microsoft tiene Nokia, ¿no? Según yo, es este Nokia era de Microsoft hasta cierto punto. En su momento de era, ahorita creo que ya, ya, ahorita el, ya no sé.
0: Ya murió, pero, pero sí en su momento estaba eh, casado con
1: Nokia en Nokia. Y aún así, a pesar de que Nokia era el que tenía la plataforma de Windows 10, después vimos que la podíamos también meter en Android y aún así, y además todas las plataformas de Xbox y el streaming Play, lo podíamos hacer en cualquier celular. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que que Google tiene mucho que anunciar o muchas explicaciones que dar y, y me preocupa que, que vaya a ser un un video a lo Nintendo Direct ¿por qué? Porque a, a Google no le sirve tener un Nintendo Direct no es Nintendo o sea, uh -huh. para, bueno, no es no es no tiene la reputación que tiene re, Nintendo en el mundo gaming ¿no? Es claro. la, pues sabemos que Nintendo hace videos de 10 minutos en los cuales te anuncia todos sus juegos y listo, porque pues es Nintendo y ese video a mañana mismo pueden decirme, ah sí vamos a tener el nuevo Super Mario Bar Super Mario Strikers, de la nada Google tiene otra otra personalidad como compañía, otro este, uh -huh. punto de vista otra cara que da al, al, al mundo, porque es una compañía, podría decirse más seria uh -huh. Entonces yo honestamente yo creo que no le va a servir a Google hacer un video 10 minutos con todo lo que tenemos que saber que son, qué va a pasar con los 10 juegos que nos prometiste, ¿eh? es decir, tenés de dos meses, bueno ya ni siquiera dos meses, eh, bueno si sí, sí, contamos junio todavía, con, eh, sí, dos meses nada más para aventar 10 juegos, y, y, y vuelvo a tomar el ejemplo de Nintendo, que es lo que hace Nintendo, Nintendo dice, ah si sí, yo te mando un juego, en febrero, luego te mando otro juego en abril, luego te mando otro juego en junio, luego te mando otro juego en noviembre, y te voy mandando pautados mis juegos para que, ah ok, ya terminaste de jugar este eh, Pokémon en noviembre, perfecto, ya vas a tener en en este febrero el salió el Mystery Dungeon DX y el, el Ay, ah, salió otro juego de, de Nintendo. Ok, ya terminaste de jugar Mystery Dungeon y... Al otro juego de Nintendo, que no me acuerdo? No sé por qué, no se me acuerdo.
0: Animal ah, Crossing.
1: No, Animal Crossing salió en, en abril. ¿Qué salió en febrero, Dios santo? Esto, bueno, ah, ahora tienes Animal Crossing. Este... Ah, ok. Ya acabaste Animal Crossing, que eso nunca se acaba. Eh, oh, perfecto, ahora vamos a tener... Este... Estoy tratando de acordarme qué juego sigue. Mira, ve. En... Aquí tengo. Calendario: Nintendo Switch. Febrero. Tuvimos. Tuvimos.
0: Bueno, el, el punto es que Nintendo te da escalonado lo que son lo, los juegos, no te los avienta todos eh, al montón. En este caso, digo, si nos está prometiendo los 10 juegos, eh, pues llegarán todos al montón, entonces ni te da el tiempo de disfrutar eh, todos y se estarían empalmando. Suponiendo que que se cumpla la profecía de que para junio eh, tengamos estas 10 IPs. Yo creo que sí, la, lo más sensato sería que los escalonaran para que se pues, les dé tiempo a los videojuegadores de. De, de disfrutar cada una de estas este de estas IPs y también yo creo que serviría mucho que, el, que en este que en este evento eh, más allá de oh, te anunciamos el nuevo eh, nuevo juego también se nos platican quiénes están atrás del juego qué estudios de desarrollo o sean nuevos eh, estudios de parte de Google porque muchas veces eso alienta al, al consumidor es muy distinto que te digan, "Ah, este juego india ah, ¿sabes qué? Pues son los exproductores de Ninja Theory que se juntaron para hacer un nuevo estudio." Entonces ya sabes que tienen experiencia, tienen renombre, que es algo que hasta ahorita pues no vamos a saber hasta que no veamos quiénes son los estudios de, por parte de Google para para que nos enganche por ese rubro de Hola. experiencia.
1: No, nada más para que entiendan un poquito ahí va, el, ahí va lo que les, el punto del que les decía. enero Ah, tenemos Tokyo Mirage Seasons, el Encore, que pues, es, es algo eh, básico para... Bueno, no, es algo de nicho para algunas personas. Y después decimos como... Ah, ok. Este, en el siguiente, en marzo, tenemos lo que es Animal Crossing New Horizons y Pokémon Mystery Dungeons. Y luego en, en, en mayo, finales de mayo, tenemos Xenoblade Chronicles. Y luego en en julio-agosto julio, creo que es eh, se tenía planteado lanzar Bravely Default 2 entonces Nintendo tiene como que la pauta ya de los juegos para dar un gran, una gran razón para tener su consola y también lo hace así de cierta manera Microsoft y de cierta manera lo hace Xbox entonces que llegue Stadia y nos diga el día de mañana ah sí recuerdan los 10 juegos que tenga Ah, ya los pueden jugar mañana. Va a ser como... Ah, ok. Voy a comprar uh -huh. mi, mi, mi Google Stadia mañana. Lo voy a pagar por... ¿Qué te gusta? Dos meses. Para acabar este, los juegos. Porque este seguro son juegos indies cortitos. Este, o sea, uh -huh. no, no, no. Sin ánimo de defender. Eh, uh
0: -huh.
1: Los voy a acabar. Y voy a decir como... Bueno, ya voy a dejar de pagar Google Stadia.
0: Sí, efectivamente. Eh, eh, ahorita... Enrolaron eh, bastantes personas por la prueba gratis que, que dieron y eso. Y si les faltan todo de, de fregadazo, se van a ir. Inclusive, aunque si están también muy separadas las fechas, posiblemente muchas personas se vayan. No creo que, digo, a reserva de todo lo que muestren, tendría que ser algo muy, no sé, pues sin precedentes para que la gente... Eh, se, se retuviera. Lo único que se me ocurre es que, que tal vez estos nuevas IPs, tal vez si sí las escalonen, pero si sí te sueltan el bombazo de que oh, tu, tu catálogo es de 300 juegos, mágicamente, y te pongan en el listado de todo, y dices, ah, pues vale la pena, porque ya tengo un catálogo es que realmente... eh, más amplio, pero, pero con, como tú comentabas, eh, a mí me espantó el tweet de que, que te digan a few games teniendo en contexto todo lo que trae atrás este este, día, sí, este sí me deja nascos de que de seguro este eh, estoy esperando mucho de ellos la verdad
1: y es que realmente por la mala comunicación que han llevado Google tiene todas las de perder o sea no hay realmente no hay forma de que ganen esto más que decir la cagamos no vamos a lograr esto <risa> y y vamos a plantearlo, y lo vamos a arreglar en un futuro, se lo prometemos
0: mientras vean Doodles de Google todos,
1: mientras, todos vean mientras los... vean Doodles de Google, sí, porque o sea, <risa> o sea, es, es así de fácil, Google tiene todas las de perder, en... uh -huh. porque no ha trabajado nada
0: uh -huh. pues sí, ahora sí que tendremos que esperar a ver qué nos para el día de mañana, entonces pues, estén al tanto de, de, de nuestras redes sociales y del sitio web para que eh, se enteren de los pormenores de qué dijo este Google Stadia, a ver si nuestros argumentos se cumplieron o, o nos sacó a ver si una sonrisa, no lo sabemos, pero pues ahora sí si que hay que estar al tanto. Pero tristemente ya estamos llegando al término de lo que es este bonito programa, así que Eduardo, tus anuncios este, parroquiales. Eh, pues muchísimas
1: gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Eh... Recuerden que todos los sábados tenemos sentinela de control. Eh, ahorita ya no estamos en Radio 13, pero pronto les tendremos un nuevo anuncio por ahí. Entonces estén al pendiente de las redes sociales de eh, arroba sentinelop para no perderse ninguna noticia de eh, videojuegos. Bueno, de deportes electrónicos. Y, y este, el monito mundo de los esports. Eh, y sintonícenos el sábado. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba y en bajo Les prometo que la próxima semana ya está reparada mi. mi cámara web.
0: Así es, todos extraen tu, tu belleza interna. Y pues gracias a todos los que nos eh, escucharon en vivo. Recuerden que estamos en las plataformas de Spotify, YouTube, este iBox y demás. Entonces recuerden que generamos contenido todos los lunes y todos los sábados. Entonces, pues ahí estén al tanto y vamos a ver qué nos depara en este hermoso, bello mundo lleno y atascado de videojuegos. Así que nos estamos viendo hasta la próxima.
1: Adiós.